0: Fala, Thiago Cabelo, meu amigo. Mais um mini pod no ar nesta quinta-feira. Tudo certo contigo, cara? Fala, Dudu. Tudo certo, cara. Pronto para mais um
1: Minipod.
0: Thiago, antes de começarmos aqui, qual é o nosso recadinho da paróquia? Nosso recado dessa semana aí, cara? O que cara, temos para
1: falar pra galera? A gente vai falar sobre isso, né, cara? Até tem um e-mail tem um da, da Jana Cruz que vai, vai falar sobre o, o Clubhouse. Mas tu já tá testando, cara, o voice chat do, do, do Telegram.
0: Pois é, cara. Eu tô com um certo medo aí de o Clubhouse ter, ter morrido aí porque é <risos> o Telegram, ele veio no meio da história, né, e inaugurou um tal de voice chats que é exatamente é, o tal do... A mesma do proposta, da, né? é, de, essas palestras de voz que tinha no Clubhouse. Como a gente tem um grupo aqui no Telegram, uhum. eu não sei, cara, eu fiz um teste ontem aí, é, com os amigos meus, um teste em grupos deles lá, em canais, é, uma coisa pequena, e pareceu bem interessante, cara. A gente poderia testar qualquer hora dessa aí com a galera, e parece legal, pode ser que seja uma, uma ferramenta. Então, eu não sei esse... é complicado. Né? Hoje em dia as coisas se desenrolam muito rapidamente, cara. Vem um é, aplicativo é. aí o outro já suplanta. Lembra que tinha, Thiago, aquele tal do Snapchat, sim, lembra?
1: Sim, sim. lá em 2015, eu cheguei a... cara.
0: É, eu cheguei a baixar o Snapchat e aí tava começando a mexer e o Instagram inaugurou o Stories. <risos> Stories. O, Sto o Stories que é, é hoje uma coisa normal do Instagram, não tinha na época uhum. e é meio que a ideia do que era o Snapchat. Então, cara, é... eita, é uma confusão de desgramada. <risos> Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, se a gente conseguir fazer aqui um, um, um voice chat no próprio canal do Telegram, pode ser interessante, porque a gente já tem aí Todos os participantes, né? Exato. A galera que você migrar
1: para uma outra coisa, né? Eu, eu aí acho bem ter... legal, cara. A ideia é muito boa, né? Sim, sim. Vamos, vamos ficar de olho. É, tem que e isso vai ter a adesão galera. da galera também, né? Mas eu acho que, pô, já tá no Telegram, já tá aí. Só entrar e escutar, né, cara? Eu acho que, eu acho que a proposta é muito legal. Sim, então a galera que nos escuta aí, que nos, nos segue aí no,
0: no Telegram, Fique no... É, f... fiquem ligados, porque, de repente, pode aparecer aí um, um voice chat. Beleza? <risos> boa, <risos>
1: boa. Beleza, Dudu. Vamos lá. Vamos pros e-mails, então, que, cara, que tem, hoje tem meio, hoje, né?
0: Hoje a gente tem meio mail pra caramba. Beleza. Vamos lá,
1: vamos Primeiro, cara, o Fernando Raposo, sobre o último minipod, né? Olha. Ele fala assim... Oi, Eduardo e Cabelo. No último mini pod surgiu uma questão importante sobre a Igreja Católica. Se ela havia sido a herdeira do Império Romano. Todos nós sabemos que Jesus foi o fundador da Igreja Católica. Obviamente que ela não era chamada assim. Mas, ao professar sua fé, Pedro recebeu do próprio Cristo as chaves do reino. Munindo desta responsabilidade, a igreja primitiva entendeu que, após a morte de Pedro, outro deveria portar as chaves. Iniciando assim a sucessão papal. Para aqueles que não sabem, o termo Papa é a abreviação de Pedro Apóstolo, príncipe dos apóstolos.
0: Olha, você não sabia não, hein? Eu também não Eu, sabia, cara. É... E como é que esse fica
1: é... a em inglês, é. Isso, isso é fato ou
0: ver, versões ou, ou... Como é que é? Tinha uma, uma, uhum. uma revista, né? Fatos e versões, lembra? Tinha uma coisa assim. Uhum. Eu achava que Papa era do, era, era do italiano, né? É, de papai, né? Uma ah, coisa então.
1: Assim. Eu também pensei. Não, então, tá porque assim, um, vocês um, um, a um pegar a tradução pra popo como que ficaria? Pedro... Não,
0: mas acho que, é. que Polpo acho, acho vem de Papa. É. Acho que o é uma é uma é uma corruptela do italiano, eu acho. É, eu acho.
1: exato, exato. Mas, mas eu realmente acho que Papa... em italiano pode significar, pode ter a mesma pode ter um paralelismo aí nas iniciais, Dudu.
0: É, pode ser. Pode ser as duas é. coisas, né? Eu, é. sei, eu sei que papa italiano é papai. Agora, é, ou pai, coisa assim. Agora, se existe, além disso, essa explicação é uma coisa que eu não sabia é, não. que o Fernando é Raposo está trazendo aí.
1: Que legal. Isso aí. Beleza, ele continua. Se o Império Romano foi engolido pela doutrina cristã, devemos agradecer ao apóstolo Paulo. Roma representa o que havia de mais civilizatório na Antiguidade e a porta aberta para a Europa. Paulo, sendo cidadão romano, soube valer de sua cidadania para adentrar o Império. De Roma para o continente e da Europa para o mundo, através das grandes navegações. Jesus foi questionado pelos elotas por não ter sido um líder militar e conduzir o povo judeu às armas contra César, mas fez melhor. Subverteu o maior império do mundo com o poder da palavra. Mais afiada que uma espada de dois gumes. Espero que este e-mail tenha colaborado para entender melhor o processo. Um forte abraço, Fernando Raposo. Interessante. Legal,
0: eu né, cara? É né? Interessante as informações que ele traz aí. É, realmente, Paulo Paulo de Tarso foi aquele que, isso é interessante também, eu aprendi quando eu estive em Israel, a, quando você faz uma viagem a Israel com um guia, é uma aula de história, né, cara? para uhum. você entender especialmente a história do cristianismo, que não necessariamente tem a ver com religião. Exato. Tem a ver com a história da humanidade, né? Uhum. E Paulo de Tarso, é por que que acontece? O cristianismo, no começo, era uma seita judaica. O, os judeus tinham várias seitas. É, os elotes, por exemplo, os elotas que ele tá citando aí, uhum. era uma seita mais radical do judaísmo. Então, tem várias seitas. Eles são divid bem divididos, assim. Até hoje, inclusive, né? tem os judeus mais ortodoxos, enfim, Sim. tem aquela divisão toda. E os cristãos, então, eram, até certo ponto, uma seita judaica. Né? Uhum. E aí, quando o Paulo de Tarso, então, ele faz esse movimento, esse movimento ecumênico, né? Ele abre pro mundo inteiro, né? Você não precisava ser judeu para ser cristão. Eu acho que eu dei um nó na cabeça da galera. <risos> Mas antes você precisava ju ser Exato. judeu para entrar na seita judaica cristã. Sim. E agora, né, a partir de Paulo de Tarso, todos eram aceitos dentro dessa seita judaica que chamava-se de cristianismo, que passou a não ser mais judaica, né? Porque abriu para todos, não hum. apenas aqueles nascidos de ventre judaico, mas todos aqueles. Então, ele se tornou é, uma religião ecumênica então Paulo de Tarso criou, nesse, nesse sentido que eu tô falando, a religião cristã, hum. né? Nesse sentido, a religião não como uma seita judaica, mas como uma religião. É interessantíssima essa história, né? Quanto a história de Jesus, né? Ter, é, essa doutrina dele ter triunfado, foi a acredito nesse sentido quer dizer por, por você ele conquistar corações e mentes em vez de entrar em guerra contra o império romano que era o império o mais poderoso do seu tempo e olha, teve três revoltas judaicas depois disso, todas as três revoltas fracassaram, hum. a última inclusive que foi a mais violenta de todos que foi a, a terceira guerra judaica que foi a revolta de Barcoba Barcoba era, um, era um, um, um judeu que era chamado de filho da estrela e ele foi um líder militar Tiago ele destruiu duas legiões né primeiramente claro, é. a, primeira, a primeira a primeira investida dele é retomou toda a judéia expulsou os romanos, e aí o imperador Adriano, na época, precisou deslocar várias várias legiões, inclusive o general sétimo Severo, alguns dizendo inclusive que o, a, o adjetivo Severo vem daí, e aí ele é, conseguiu é, suplantar essa ter terceira revolta judaica, o templo já tinha sido destruído na primeira, e dessa vez na terceira eles, eles terraplanaram, não pode falar terraplanaram porque não <risos> não tinha avião Mas eles destruí destruíram Jerusalém E reconstruíram A partir De uma planta romana Então é ótimo, isso também né? tem Uma coisa que é interessante Então, quer dizer Ninguém conseguiu Bater de frente Com o Império Romano E ao você conquistar Corações e mentes Você conseguiu penetrar Ideologicamente Nessas camadas né Sim. Então essa é a história Que a gente chega Até nós Sobre, enfim É, cara Realmente É muito assunto Para se falar Quando a gente fala
1: Sobre esse período histórico né? é, Eu acho muito interessante, né, cara? Estudar e dar uma olhada nesse, nesse... Nessa questão de se a Igreja Católica é herdeira do, do, do Império, que foi puxada pelo, pelo e-mail do, do, do minipódio anterior, né? Sim, eu fiquei, sim, Eu sim. fiquei pensando nisso também, porque, realmente, assim, lógico, hoje a Igreja ela tem o Estado do Vaticano, mas ela não é um Estado per se, né, cara? assim, uhum. não é um, um Estado, ela é, um, ela é mais que isso, ela não tem fronteiras. Sim, sim. E, então, assim, por esse fato, por esse, só por, acho que, por esse motivo, eu não acho que ela seja uma herdeira do Império Romano, Uhum. Mas, cara, ela realmente ela herda muita coisa da, da cabeça do, do Império Romano, né, cara? A igreja, como, como ele disse aqui que a igreja acabou dominando o Império, sim, mas ela herdou muita coisa do Império. No seu funcionamento, no seu até na sua língua, né, cara? O, o latim é usado. Sim, eu acho, eu acho que ela pode ser dita assim que é uma, uma herdeira institucional, vamos dizer assim,
0: porque qual era a maior instituição né, mundial que havia? Era o Império Romano, no Ocidente. E aí a igreja tomou esse lugar, não só em termos políticos, como em termos ideológicos e em termos militares Sim. também. Então talvez seja nesse sentido. É. Mas eu acho que é, os momentos históricos foi o que eu falei no último mini-pode, Thiago, é, são coisas... É, é quando a gente vai... Por exemplo, é, a minha irmã que eu já trouxe aqui é medievalista. A gente tem algumas ideias sobre sobre a Idade Média. Mas quando você vai estudar, você vê que realmente isso vai depender do local, da época uhum, específica. Claro. Depende de tanta coisa que, claro, a gente tende a generalizar. Mas quando você vai estudar qualquer coisa a fundo, é muito difícil você generalizar. Sim. E aí vão tomando, né, aspectos diferentes cada cada assunto, né? Mas sim, são sim, tudo sim. muito
1: interessantes. É muito interessante mesmo. Beleza, cara. Legal, Beleza. legal o e-mail, cara. É, isso aí. Vamos dar uma sequência aqui, Dudu. Vamos ler o e-mail da Jana Cruz, que fala do, do House até, né? Ela Beleza. fala... Oi, Dudu tudo bem? Fernando Raposo, Jana Cruz é, estamos, tá. estamos aí na diretoria falando, vamos lá. <risos> no mês passado você comentou sobre a rede social Clubhouse recentemente estava ouvindo um áudio de um canal também do Telegram que sou muito fã, Geopolítica Descomplicada do professor João Correia e ele falou sobre essa rede. Achei muito bacana a análise que ele fez do efeito que ela teve na China, onde o governo monitora todas as redes sociais o que mais chamou minha atenção foi o fato de considerarem as conversas que as pessoas da China e de Taiwan tiveram como o salão do iluminismo chinês. Achei fantástico. Foi como se elas descortinassem um véu imposto pelos governos. Um ódio criado por eles, mas que a população não compartilha. Ah, a essa altura você já deve saber que só é possível entrar no Clubhouse recebendo um convite. Caso tenha algum aí sobrando, pode mandar pra mim. <risos> Eu acho que já não tem mais necessidade, né, cara, de ter o convite. Se você entrar, as pessoas podem te liberar.
0: Então, esse e-mail da Jana, eu não queria deixar de ler, Thiago. O que é interessante é que é aquela coisa que eu falei lá no começo da nossa conversa aqui, que como é que as coisas chegam a ser engraçadas, né, cara? São rápidas. Esse e-mail que ela mandou tem cerca de um mês, né? Que, uhum. Talvez um pouquinho menos, tal. E eu já entrei no Clubhouse, é, tô lá, né, assim, mas já entrei, já saí, digamos assim, não tenho mais visto, já tô com uma ideia de fazer aqui no Telegram e agora nem precisa mais de convite, quer dizer, Exato, é, o, até mundo, o mundo moderno é incrível, né, é cara? Eu quase, eu quase apaguei esse e-mail da Jana, mas como a gente tem o um compromisso de ler todos aqui, Sim. eu achei que pelo menos a gente deveria, né, pelo menos citar claro. esse texto dela aí. E aí fica aí, Jana. A gente, de repente, faz aí uma... Quem sabe? Vamos,
1: vamos, vamos ver. Vamos primeiro testar aqui no Telegram, depois a gente vê o que é possível fazer. Legal, Beleza? acho que vai ser muito legal, Dudu. Ah, Beleza. O próximo e-mail, Milena Leocádio. Ela fala assim, ah. caros amigos, é com muito prazer que escrevo este e-mail. Primeiramente, quero elogiá-los pelos mini-pods incríveis que me ajudaram a escrever meu primeiro livro e a ingressar nesse mundo tão importante que é a escrita. Aê, a gente gosta quando a
0: gente ajuda a galera, né, Thiago? É, de uma muito, forma ou de outra cara,
1: muito. dá uma felicidade <risos> foda pra gente. Estou planejando o meu segundo livro, que vai ser uma fantasia histórica e queria tirar uma dúvida. Sei que em uma fantasia eu posso acrescentar elementos sobrenaturais à narrativa, mas estou em um impasse e não sei se isso prejudicará minha obra. A história se passa na Idade Média, no período das Cruzadas. Quero usar esse contexto, mas também quero colocar um personagem fictício para governar um ducado já existente. Os senhores acham que seria... Os senhores é demais, hein? Os, é, senhores acham, acham... <risos> os senhores acham que seria estranho eu colocar um personagem que não existe para comandar um lugar, mesmo quando os documentos históricos dizem que existiu outro comandante? Desde já agradeço e acrescento que sou uma grande fã do Eduardo Spor. Já li todas as suas obras e guardo como troféus em minha estante. Ansiosamente aguardo a sequência de Santo Guerreiro. Obrigado, Milena. Maravilha. E aí, Dudu? Então, vamos lá, o que, que é a minha opinião? Particularmente, tenho duas coisas que eu vou falar. Minha
0: opinião, particular. Eu não gostaria, né? Enquanto, enquanto escritor, enquanto leitor acho que não, mas enquanto escritor, eu é, tentaria me manter mais é, o, o, o que é mais fidedigno à história. Eu acho que eu ficaria incomodado em mudar ali o né, um nome de um personagem que já existe, que seja um personagem histórico. Eu, eu não iria por esse lado como escritor. No entanto, né, é, eu estava pensando na resposta dela e eu me lembrei que um dos livros que eu mais gosto e que eu sempre falo, que é o Shogun, <risos> que é um romance histórico, eu até brinca, amizou, porque eu falo sempre desse livro, que é um romance histórico, é, ele, ele muda os nomes, não o cargo, nem nada, nem a posição política, nem nada, nem a posição histórica, mas ele ele altera os nomes dos personagens históricos, né? Então, por exemplo, o Daimyo Tokugawa, que é o Tokugawa que foi o que realmente é, governou o Japão teve a guerra de separação lá, o whatever, ele chama de Tokugawa, ele chama de Toranaga. Né? É, e isso até é uma corrente que alguns romancistas históricos usam um pouco na Inglaterra e nos Estados Unidos às vezes eles fazem isso realmente quase que um tem alguns que fazem isso eu prefiro não fazer mas aí eu, eu não tenho nem como me opor fervorosamente essa ideia da, da Milena porque um dos livros que eu mais gosto ele faz isso, hum. entende Thiago mas no final das contas qual é a, a conclusão da história? você modificando o personagem ou não o que eu acho mais importante é você trabalhar a verossimilhança. O que é verossimilhança? Verossimilhança não é quando você é, coloca aquilo exatamente o que está nos documentos históricos, mas você conseguir convencer o seu leitor que aquilo ali é algo poderia de fato ter acontecido. Por exemplo, você pode colocar um personagem histórico que existe e a situação não ser velho semelhante. Você está entendendo? O cara pode, por exemplo, fazer algo que, você, que ele não, não explica. Você poderia achar que é absurdo aquele... Dentro do contexto que você criou Que você envolveu o leitor Aquilo acontecia Você pode botar um personagem fictício Que vai fazer uma ação Que você, olha, entendi Realmente faz todo sentido isso com a história Então o mais importante Não é nem você se apegar ao seu personagem histórico ou não Mas trabalhar a semelhança, Acrescentando que particularmente Eu prefiro ser realmente mais Mais caxias, né? <risos> Fiel ao, ao, ao real, né? Mas aí é, é de cada um Cara,
1: eu acho que sim é uma, é uma pergunta complicada porque assim, por mais que seja uma fantasia histórica se você vai retratar um lugar, a pessoa eu, às vezes, em filmes ou outra coisa, lendo mas mais filme, série uhum. eu tô vendo uma coisa e passo um nome às vezes eu falo, pô, será que isso é real? e vou pesquisar, e eu nem sou um cara que vou, sou muito de, mas assim, às vezes eu faço isso, talvez se eu tivesse lendo um livro tem um o nome de comandante, eu for pesquisar e ver que não é que tinha outro no lugar, eu me decepciono um pouco.
0: É porque hoje também tem isso, né Tiago você ia falar uma coisa que, que tem razão hoje em dia, tá cada vez mais mais é, acessível essas informações é. na hora, né? Vai no uhum. celular,
1: né, cara? Tu clica no celular Entendi. ali e já pesquisou. Agora, sim, sim. em contrapartida, vai se fizer sentido e for muito necessário para sua obra. Aí eu acho que tu tem que encarar, fazer até uma nota, prefácio, alguma coisa avisando, falando: Ó, eu troquei por para a história fazer sentido para poder eu troquei o nome dessas pessoas, é fazer uma relação de personagens que não que são fictícios para preparar o leitor também para ele não tomar. essa Porrado, entendeu? Dele de achar que é de verdade, não é. E eu acho que aí o cara aceita um pouco melhor. No caso dela, ainda mais, fica ainda mais, colocar fácil, entre
0: aspas, que nada em escrito é fácil. Porque ela se propôs aí, como ela disse, ela não vai escrever um romance, um romance histórico. histórico, ela Exato. vai escrever uma fantasia histórica. Uhum. Então, obviamente, que a fantasia, se você coloca o um elemento ali que destoa do real, acaba sempre criando um universo paralelo. Quer dizer, você coloca um elemento de magia e modifica tudo. Exato. De repente, um cara que, né, então você pode criar, é... e é até interessante, olha só, vira até um, é... eu como é cabeça de, de criador de mundo de RPG, né, já acho legal criar todas essas, essas, essas coisas que vão se desenvolver a partir do fato de existir um elemento diferente, um uhum. elemento fantástico, sim, né, sim. Sei lá, ou se você vai usar magia, ou se de repente se considera que de fato existem as fadas, por exemplo, isso muda tudo, né? De alguma uhum, forma. Claro. Então, Então, fica aí a, a É, então... eu
1: acho, eu acho legal. Eu só acho assim, vale a pena tu dar um toque no leitor antes dele começar a leitura aí, sabe? Só pra não ter esse tipo de. Se bem que assim, eu acho que, como você, como você falou, é uma fantasia histórica, não, não tem nem a sua obrigação. É que, particularmente, eu se tô lendo um negócio, eu acho que é de verdade, vou ver, não é, eu falo, putz, eu tomo um choque. Então não custa nada também, mas eu acho que não é um problema. Vai daquilo. Se é muito importante pra tua história, faz, sabe? Não tem... Não pensa muito nisso. E o que o Dudu falou é verdade, cara. Não, ainda mais numa fantasia histórica. A verossimilhança ela é mais importante do que a... Do que verdadeiramente a, a história, né? A fidelidade com a história. Então, eu acho Sim. que... que... Vai, vai fundo. Beleza, Dudu. Último e-mail que era de hoje. O e-mail Vamos do... Lá. Felipe do Vale Curi. Vamos lá. Ele fala assim Boa tarde, Dudu e Thiago. Tranquilo? Tranquilo? Descobri há pouco tempo o canal do Telegram e desde então venho maratonando todos os áudios. Queria fazer três perguntas. Primeira, tenho 15 anos e gosto muito de escrever. Muitas vezes levo as minhas histórias para um lado filosófico e questionador. Mas acabo me desestimulando ao, en ao entender que essas histórias podem ficar obsoletas à medida que ao amadureço na escrita e mentalmente. Então, me questiono, se eu espero mais tempo para aprender o suficiente, ou com esse processo eu vou aprendendo também. Qual a opinião de vocês quanto a isso? Deixa eu responder essa hum. primeira, Thiago.
0: Eu Sim. já passei por isso que ele já também, acho que 15 anos eu escrevi aí, e eu acho que você tem que aproveitar para errar o máximo que você puder agora. Porque uhum. quando você... Eu sempre falo isso, né? Não tem como você acertar se você não errar. Ninguém acerta de primeira. Ou até pode acertar de primeira, mas aí depois vai errar de novo, porque não tenho experiência então aproveite que você é um jovem escritor, raiz jovem, né? não é jovem no sentido de que está entrando, mas jovem 15 anos, escreva o máximo que você puder e erre o máximo que você puder, porque uhum. aí você vai adquirir experiência para
1: poder acertar depois do futuro. Essa é a minha opinião. É, cara, assim, o que eu acho... Então, a gente estava tendo... Na terça-feira, Dudu, a gente recebeu... O pessoal do curso montou... Um dos caras montou um bate-papo com a Jana Bianchi, cara, que é uma autora de, de fantasia urbana e tal. E ela comentou exatamente sobre isso. Ela falou que na obra dela, se ela pudesse alterar algumas coisas, ela alteraria. E ela até pensa em fazer isso no futuro. Cara, eu acho assim... Eu não sei. É normal você amadurecer. Ruim vai ser quando você se achar que já tá maduro o suficiente. Então, acho que não dá pra você... Você esperar estar maduro o suficiente, entendeu? Eu acho que sempre você vai estar tá olhando para suas obras. E vai estar tá falando, putz, amadureci muito, eu não penso assim. Eu penso diferente disso hoje. Então, é, assim, eu... se você for parar para pensar nisso, você nunca vai escrever.
0: É, eu acho que essas é, são... A gente fala muito aqui, né, Tiago? Tem muitas situações em que a pessoa... A mente da pessoa prega peças e quando você vai tentar se aproximar daquilo que você realmente quer, a, a mente sabota às vezes, né? Sim. <risos> Criando inseguranças, né? criando é, conflitos e medos, né? Então é, é muito comum isso, né? De você. A gente já falou isso aqui outras vezes, então tente é, facilitar a vida pra você, né, não
1: coloque, não coloque obstáculos, tire os obstáculos exato, que você possa escrever. Exato, é. E, não, e assim, Dudu, eu acho que a gente nunca tá pronto, cara, a gente nunca, Para ter uma frase do, do, do Guimarães Rosa que é muito bonita sobre isso, sobre isso eu não vou lembrar agora, mas era é a galera pesquisar vai achar rápido, mas assim, a gente nunca tá acabado, hum. entendeu? A gente tá sempre, tem constante mudança, então se você estiver esperando o momento que você vai estar pronto, pleno pra escrever, cara, isso não vai acontecer, você vai tá sempre se sentindo incompleto, sempre sabendo que vai aprender mais e tem que ser assim, que se não for assim tá errado, cara, sabe? você achar que tá que já tá sabendo tudo, provavelmente tem alguma coisa errada. Então acho que, cara, toca, escreve, e daqui a uns 10 anos tu vai olhar para isso e falar putz, eu faria tudo diferente hoje. Beleza, é normal, natural também. Entendeu? Sim, é, eu você sei, vai passar por outra isso coisa. Mesmo. Né? É, exato, imagino. Eu acho que todo mundo passa por isso, Dudu. Eu acho que todo autor, quando vai olhar sua obra em retrospecto, vai daqui a 10 A obra que ele escreveu 10 anos atrás, ele vai olhar para aquilo e fala, putz, eu faria isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui diferente. Normal. É, por quê? É porque a gente muda, a gente amadurece nesse tempo, que é lógico. E ainda bem que acontece isso. Beleza, Dudu, vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta assim. Há um tempo me deparei com uma discussão sobre literatura e vi um comentário falando que, em alguns casos, dividir uma história em vários livros é amadorismo do autor. O que vocês acham sobre isso? Porra, Dodô. Tu teve que dividir, cara, o Santo Guerreiro. É, será que eu sou amador? <risos> é. Cara, eu acho que não tem nada a ver, cara. Assim, eu acho que, porra, é, tô... o Tolkien passou por isso também. Pô, o Tolkien é amador.
0: Eu acho que não tem nada a ver, não. Mas, eu, assim, eu acho que talvez tenha sido uma inabilidade. Mas isso, tudo bem. E qual o problema de errar? Né? Eu não acho que seja amador. Mas acho que uma inabilidade de você ter a visão de construir a história, no meu caso, foi assim. né? Eu, eu já falei isso. Eu queria fazer um livro só. Mas à medida que eu fui desenvolvendo o roteiro, eu vi que era muito maior do que eu tinha pensado. Uhum. E aí eu resolvi dividir em três. não Foi o ideal? Eu não sei. Eu não chamaria isso de amadorismo. Eu chamaria de um cálculo que não foi perfeito. E, cara, e, e, e se você for tentar ser perfeito, ninguém é, né, cara? Então, ninguém é. Mas eu, a, meu, acho meu, que meu, chamar meu, de amadorismo,
1: acho é. que tem ver. É, não. Eu também... Eu, 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 eu... Não sei nem se é um erro, Dudu, porque assim, eu tenho certeza, cara, se você quisesse mesmo, tu podia cortar muito e fazer um livro só. Só que ficaria feliz? Seria a história que tu queria contar? Não, então assim, eu acho que realmente, cara, não, eu, eu acho que é questão de escolhas. Eu acho que realmente, se você quisesse fazer, mas Sim. não seria a história que você queria contar. Você quer contar é. histórias, de, pô, dele criança, sabe? Crescendo uhum. e tudo. assim, aí pra isso tu vai precisar de espaço. Tu vai precisar de, uhum. de, de, de tensão de livro, né, cara? São uhum. muitas coisas uhum. pra acontecer. Assim Sim. como eu acredito que o eu, que eu quem passou por isso. Uhum. Eu, que ele pensou em fazer uma história, pô, do Levar o Anel lá tal. Só que assim, a coisa cresceu de uma maneira maneira que ele queria contar a história completa. Ele queria contar é. tudo aquilo. E aí o livro ficou muito grande, e aí tem que dividir. Entendeu? É só que Normal. faltava chamar o Toque, toque de amador, né? <risos> é um cara que era porra, né? Super... Não, mas é a mesma coisa, Dudu, que eu acho assim, pô, se tem um cara que eu acho que é organizado pra escrever, é tu. Se tem uma uhum. coisa que tu não é amador, entendeu? Uhum. Então, assim, mas amadorismo, eu acho que eu não sei onde que ele leu isso. Mas, assim, o cara que falou isso, véio, via, na minha opinião, o cara viajou, lógico. Não sei qual é o contexto, o que, que foi, como é que o cara falou. Mas eu acho que, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que o cara você dividir, o teu, você pegar o livro. Eu acho que muitos livros que saem seriam melhores se tivessem sido divididos, entendeu? Até para facilitar a leitura, para ter aquela... A, o, eu acho que o livro, quando ele é muito, muito grande cara, ele atrapalha hoje em dia yeah. a gente não tem mais essa coisa de você ler um livro enorme, sabe tem, tu acaba lendo porque é o que tem, tá? ele vende daquele jeito mas, pô, graça infinita do, uhum. porra, é um livro que tem, ah, tu olha aquilo e fala, puta que pariu, cara. ainda bem que tem digital hoje, não tem que pelo menos carregar o peso eu tô
0: pra encarar a montanha mágica do Thomas Mann aqui vamos ver é, é não me desestimula não, vamos lá
1: <risos> beleza, terceira pergunta, terceira e última dele, é, para finalizar eu gostaria de saber se existe algum jeito de eu mandar contos para vocês avaliá-los, não quero abusar da boa vontade de vocês e também não quero ser indelicado com a pergunta abraços Felipe,
0: Thiago, é, você tá fazendo o curso lá de da ferramenta exterior da ficção mas o serviço de, de leitura crítica continua rolando né cara sim, Ou parou? sim,
1: sim, claro, não, continua rolando uma boa, Tô, tô com algumas ainda sem é feitas no faz? momento, então na verdade sim, eu ofereço esse serviço Felipe eu faço a leitura do seu conto, te faz um parecer, tem todo... É, é um processo legal, porque ele abre muito, ele vai analisar todos os, os pontos do seu conto, vai te dar um retorno, num parecer legalzinho, explicando tudo, os prós os contras do conto, o que você pode alterar, até público-alvo, que é para esse conto, para onde você pode enviá-los para ser publicado. Você entra no oficinaliteraria.com ou manda um e-mail para mim direto, cara, tiagocabelo, arroba gmail, ponto com, Cabelo é com dois L's. Uhum, e tá Thiago com H. H. É isso. Muito bom. manda pra mim assim, eu tenho assim, eu tô, tô fazendo algumas leituras críticas é, talvez demore um pouco pra eu falar assim putz, não dá pra fazer pro, pra 15 dias, sabe porque tá, tem, tem bastante coisa pra fazer mesmo mas assim, com certeza manda pra mim eu faço um orçamento sem compromisso primeira se você quiser acelerar me fala a quantidade de palavras que tem os teus contos mais ou Sim. menos que eu te falo, o orçamento ele é baseado em quantidade de palavras e tempo de retorno do parecer mas aí a gente conversa melhor por e-mail beleza? Thiago. maravilha curtinhas, Dudu temos duas curtas vamos lá Maurício Oliveira Leu Portões de Roma, do Colminho eu não sei falar esse sobrenome. Ingridem. Achando que, os, que o personagem principal era fictício, mas depois descobriu tratar-se de Júlio César. Ele pergunta se nós temos alguma dica de como separar o que é realidade e o que é ficção em um romance histórico. Ó, que engraçado, cara. Ele confundiu diferente. Ele achou que o personagem era fictício, completamente diferente do que a Milena. Do que a gente tava uhum. discutindo no e-mail da Milena, né? Ele achava que era fictício e era real. Sim, tem ligação com o E-mail lá de cima, né? É, cara que a gente falou. Não,
0: é. Eu acho que é aquela coisa, eu, da minha parte pelo menos, eu prefiro respeitar ao máximo, né o que você tem de. Não vou dizer fatos, né? Porque é difícil se falar de um fato histórico que aconteceu, mas com consenso histórico, né? Uhum. O que você tem de informação histórica, eu tento respeitar aquilo ali. Agora, é aquela coisa, né, Tiago? Que você nunca vai saber o que se desenrola dentro da vida privada desses personagens. Né? Eu uhum. sempre. Esse papo tem surgido aí, em algumas lives que eu tenho feito e tal, que eu sempre dou o exemplo, então, de um personagem comprovadamente histórico, que eu coloco no Santo Guerreiro, que é o Imperador Diocleciano. Eu Considero que São Jorge é um personagem que não se tem absoluta certeza se ele existiu e os documentos estão mais baseados em lenos e tal. Diocleciano, não. Diocleciano de fato existiu e você tem então alguns fatos sobre a vida dele. Por exemplo, você tem, algum, você tem é, alguns, você tem o fato de que ele foi um dos que promoveu essa grande perseguição dos cristãos de 303, mas também tem um fato que diz que ele, antes de fazer isso, foi consultar o oráculo de Delfos. Né? Hum. Geralmente, quando alguém consultava um oráculo, é porque não sabia o que fazer. Né? Hum. O oráculo servia quase como se fosse assim, olha eu vou, é, se se tivesse Certeza do que ele queria fazer, ele simplesmente fazia um decreto, decretava né, a perseguição. Hum. Mas como ele foi consultar o oráculo, isso é uma pista de que o cara ficou em dúvida. Se ele Sim. ficou em dúvida, isso não apaga a brutalidade que ele cometeu, mas dá uma pista do que, que se passa na cabeça do cara, né? Sim. Dessa dúvida dele, desse conflito dele. Né? E a partir daí, a partir desses fatos históricos, você reconstrói a personalidade daquele cara. Então, por exemplo, né, você nunca vai saber como é que era sentar à mesa com o imperador o que, que ele falaria, como é que ele se comportaria isso isso você não tem. E aí isso é o trabalho do romancista histórico que tem que recriar esses personagens baseados nessas informações que hum. nos trazem. E ignorar essa informação, por exemplo, né? Eu acho que ficaria, claro. Na verdade, ninguém vai ter certeza, ninguém vai se incomodar. Mas esse é o esforço do romancista histórico, né? Para misturar ficção com realidade. Então, isso eu diria para ele: procurar esses índices históricos e aí tenta reconstruir como é que esse cara pensaria, tenta se colocar no lugar dele, né? Então, acho que essa é a grande dica que eu posso dar aí nesse caso.
1: É, o que ele coloca também como leitor, cara, que como separar o que é ficção do que é? Hoje em dia, foi que a gente falou, cara, hoje em dia assim, normalmente o que eu faço é pesquisar eu vou e pesquiso, sabe? Assim, é, pô, aparece um, um personagem, eu vou pesquisar o nome desse personagem, se ele existiu, se não, se tem algum documento que fale que ele existiu e se ele existiu, o que, que ele fez em vida que ficou documentado. Sim, basicamente é o que eu faço. Agora, eu, depende do livro, cara. Tem livro que eu leio e eu nem quero parar pra saber. Às vezes eu não, sabe, não, não, não preciso saber se é histórico, se não é, se aquilo foi real se não foi. Me interessa mais a história que tá sendo contada ali. Então, acho que é muito de cada um também. Mas eu não sei, como leitor, tem alguma dica de você separar o que é realidade, o que é ficção, eu acho que não tem muito não, cara. Uhum. Eu acho que é mais hoje em dia pesquisa mesmo. Eu pego acabo normalmente, assim, quando alguma coisa me vem na cabeça, eu vou, eu vou dar uma pesquisada se isso é real. Uma coisa que tu uhum. falou, cara, eu não sabia que o Oráculo de Delfos, ele durou até esse tempo todo, cara, porque isso aí quando foi? Foi em 300 e... e... Dois, né? Porque essa é a perseguição foi de três. Cara, a gente vê como esse oráculo durou, cara.
0: Sim, já tava decadente, na verdade. Não, né? Tudo bem, mas, mas, mas ele durou muito tempo, sim, com certeza é. absoluta. E diz que pode visitar até hoje lá, né? Até as ruínas lá, né? Em sim, 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 sim.
1: como Tô é que louco, seria lá, né?
0: Mas é, sim, o oráculo durou durante muito tempo. Enfim, eu não vou falar muito pra não dar spoiler, do... dentro dos próximos vídeos. <risos> então, vamos em frente.
1: Não, mas que legal. Eu não sabia que ele tinha durado tanto tempo depois, assim. Eu pensei quando caísse o. Na verdade, eu nem sabia que ele tinha entrado o Império Romano. Assim assim. Eu pensei que ele tinha caído junto com os gregos. Não, mas, por exemplo, Foda. você vê,
0: é, tem até inclusive, é, lá pra frente, aliás, vale a dica tem um livro excelente que chama-se Juliano, de um cara dos maiores romancistas históricos, chamado Gores Vidal, um romancista histórico, e é sobre um sobre um imperador que foi à frente desse período. Acho que é em 390 que ele governa, é, o Juliano. E nessa época, o Império já era cristão. E ele foi chamado de Juliano, o apóstata, porque ele tentou restaurar o paganismo. É um excelente... É, eu não sei qual é a editora aqui de cabeça. É a editora Rocco. É, dá para encontrar em cego. Chama Juliano, do Gói Então, quer dizer, o paganismo, ele não foi apagado como uma chama. Uhum. Ele persistiu durante muito tempo. Né? Basta lembrar é, das histórias das lendas arturianas, por exemplo, que eram em 500 e pouco, e na Inglaterra existia em 500 e pouco né, uma disputa entre paganismo e cristianismo. Então é verdade, essas coisas é. não, não acabam de uma hora para outra. E eu acho esses períodos cara, de decadência espetaculares. Eu não vou Sim. nem citar isso do oráculo de Delfos, mas eu, eu sempre falo quando você estuda a história das legiões romanas, é muito maneiro, cara, porque você vê que tem a data da criação né? Às vezes, na época de Júlio César, algumas debandaram, outras foram dizimadas e tal. E algumas, cara, elas resistiram nas províncias afastadas até, até 500 e pouco, cara. Cara. Aí se imagina lá, Roma já não existia, né, uhum. a Constituição, e os caras tinham lá uma, uma fortaleza que os filhos dos filhos dos filhos dos caras ficavam mantendo. Eh, mantendo o estandarte lá, né. Foda. Lembrando da, de Roma Gloriosa, eles se mantiveram, fizeram um juramento para toda a geração e se mantiveram, que só foram absorvidos depois com, a, com o Império de Carlos Magno, Sim. né, na, naquela região ali. Então é muito maneiro como é que, como é que também, isso é interessante, como é que essas as legiões contribuíram, né? Pro processo civilizatório também. Bem mais... Não seja outra história. Muito legal. Muito legal mesmo, cara. É, maneiro pra caramba. Eu imagino Pô. assim, sabe, tipo... Sabe aquela cena dos seus anéis? Que os caras vão acender aquela... Aqueles faróis, sabe? Pra, pra mandar... Pra sim, sinais. Sim,
1: sim, sim. Sim, animal.
0: E tem um maluco que tá lá há 40 anos, 50 anos lá ele né? vê né, o fogo, tipo, cara o cara já tem filho, filha lá já, já neto uhum. né? o cara tá ali, aí
1: de repente, sabe eu acho isso maneiro assim, sabe, eu acho bacana é muito legal mesmo, muito legal beleza, Dudu, última curtinha, cara Lucas Carneiro Gomes ele diz que começou a escrever contos e usa o método Pomodoro para se concentrar ele quer escrever uma fantasia sobre uma elfa guerreira e pergunta se poderíamos indicar a ele bons romances fantásticos sobre elfos Cara, eu não conheço, eu acho que nenhum exclusivo de Elfo, cara.
0: Cara, é ultra específica essa pergunta, né? Hã? Eu não sei, é, procurem no... Eu, eu lembro aqui do código do código élfico do nosso querido Leonel Caldela. mas eu confesso que cara, é difícil né eu poderia até ter fazer, feito, mas eu não tive tempo de fazer uma busca aqui, o que eu te aconselho é o seguinte, te aconselho a é, tem muitos grupos no Facebook ou então se você não gosta do Facebook, no Reddit lá, de, grupos de fórum é de fantasia, que tal jogar lá uma, uma questão e, e perguntar né, acho que pode sim. ser uma boa se se informar com essas pessoas, mas, mas eu sobre que eu, acho
1: que eu, eu acho que no Dragonlance tinha uma, uma trilogia sobre o que se passava na Terra dos Elfos. Ah, essa é, tem. Não, se for pesquisar,
0: você vai encontrar. Aliás, é. inclusive, tem... Ah, lembrei agora outra aqui, Thiago. Não é de elfo mas é de Drow. Eu acho que, é, que a Jambô chegou a lançar... Ou a Jambô... ou eu não sei qual foi a... Acho que foi a Jumbo, que Chegou a lançar é, vários livros do Dritz do Aúrdem. Dritos à Ordem, que é aquele elfo, elfo negro, né, um drow, uhum. de, de Forgottenhelms, que ele é conhecidaço, é um ranger e tal, é disso que é interessantíssima a história dele. Eu li o primeiro, Estilo de Cristal, né, porque lançou pela Devir ainda, e é famosa, inclusive é o Salvatore. É, então, é o Salvatore. O, que é o famoso, é um famoso romancista. É. Mas, eu só queria falar só, só mais uma coisinha sobre a curtinha dele aqui, que é esse método Pomodoro, que, é, não sei se a galera conhece, mas é um método, ele Lembra que eu falei aqui que eu uso aquele método de 50 minutos para 10? Uhum. Método Pomodoro, é, eu não estudei a fundo, mas tem uma parada assim que eu acho que são 35 minutos. Eu acho que são 30, 35 minutos de concentração, e aí descansa, aí depois 35 de concentração e tal. Procurem na internet, é modo de achar, porque eu realmente não, não pesquisei. Método Pomodoro. A curiosidade, se eu lembro, é que esse método foi... Foi, foi receber o seu nome, Pomodoro é, é tomate, né, em italiano, Sim. se não me engano, ou espanhol, coisa assim. Porque é, aqueles, aqueles relógios, pra você marcar o tempo, é quando você tá cozinhando, era uhum. comum na época, ser em forma de tomate. Então você girava, né, o, o reloginho, né, tipo assim, um cronômetrozinho e ele ficava tac, 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 e aí quando chegava no final de 35, ele pá, ele dava negócio. E aí, tinha 35 minutos. Então o cara que criou o método, ele pegou uma coisa, um objeto comum do dia a dia, né? Uhum. pra se concentrar durante, durante esses 35 minutos é legal, cara é, eu acho bacana, interessante, o é que eu sempre falo procurar métodos não só de escrita como de concentração, vai que de repente um funciona pra você, a gente tem uma galera que eu acho que a maioria não tá aqui, né quem nos acompanha é, é bem receptivo a isso, mas tem a galera que é avessa assim, essas coisas de metal. Né, tal é sempre hum. legal, de repente você pode misturar um com o outro, Sim, faz um teste claro. é, é
1: bacana, né não, mas, eu na verdade, é sério, Dudu como eu trabalho com texto, revisão e então, tal, eu. É, muito, é muita concentração, né, cara? Então eu tenho que ficar muito concentrado é, no texto, porque eu não posso é. deixar passar erros e tal. Cara, eu faço isso. Não digo, eu não, não é muito rígido. Eu não tem aquela coisa dos 40 minutos. Porque nesse método, se eu não me engano, você não pode. Nada, assim. Se chegar uma mensagem, você tem que. não, Você ignora, você só vai responder essa mensagem depois do tempo que tá determinado lá. Não dá também para eu fazer assim. Mas, cara, é aquele negócio. Eu bato o olho na mensagem, não é nada urgente, continua, Entendeu? Depois eu, 40 minutos, por aí, aí eu dou uma, uma pausa. Aí eu dou sempre uma pausa assim de uns 10 minutos. Que aí eu vou responder se tiver que responder alguém. quem não fica muito longe, também não vou demorar muito pra responder a pessoa. E, cara, eu consigo manter minha concentração no texto.
0: Olha, eu vou dar uma ideia aqui, Thiago, pra essa galera aí que faz esses mensageiros aí, Telegram e, e WhatsApp, né? Signal, uhum. tem vários aí, né? Inclusive até Quer comentar uma parada engraçada, mas antes eu vou falar, pra não me perder. De repente tem uma funcionalidade urgente, por isso é uma boa, né? Porque aí a pessoa tiver te mandar uma mensagem, é, ela pode igreja. escolher se é urgente ou não, e você configura, né? Se não for urgente, se for urgente aparece na tua tela, se não for, fica lá porque, pra não, não atrapalhar, né de repente, Exato. a gente quer falar que eu também baixei por acaso, é. só pra ver como é que era um aplicativo é porque ninguém usa, né, então eu não consigo me conectar com ninguém você lembra do aqui, Thiago? Sei isso aqui? Então voltou. tem aplicativo. Já voltou um tempo, mas ah. eu tenho um aplicativo para celular, eu baixei, não consegui conversar com ninguém. Mas como eu tenho o meu número, né? Me
1: lembro até hoje meu número. Tu lembra teu número? Isso aqui, cara. Lembro,
0: lembro, lembro o número e a senha. Porque eu usava <risos> direto, né? Então é, eu consegui recuperar. E o interessante é que voltaram todos aqueles. Aqueles contatos antigos,
1: Thiago. Nossa, só. que legal, cara.
0: Não consegui falar com ninguém, claro mas que foi é. É, uns cinco minutos de Nostalgia.
1: nostalgia.
0: <risos> que legal. Então, se alguém, se alguém que for entrar nesse aqui, olha, o meu número aqui, ó, deixa eu te falar, me procurem lá, Eduardo Spor. Como é que é o coisa o nome? Nick, né? Nick não é uhum, esse que chamava? Sim, sim. É, Ablon, e meu número é 147 35 240. Lembra Olha,
1: que,
0: gente, Caraca. Só cinco assim eu não vou dar, porque senão vocês vão me hackear aí.
1: Beleza, Thiago? Fechou. <risos> legal, bicho. Legal, Dudu. Que legal. Pra encerrar, né, cara? Cara, eu não vou lembrar do meu, então não tenho nem como passar, mas eu vou, eu vou ter, ver se eu consigo buscar em algum e-mail, alguma coisa antiga. Legal, legal é. saber. Cara, tá tendo essas coisas, né, galera? Voltando pra lá pro, pro começo da internet, cara. Nossa, usem muito isso aqui. Eu tenho
0: um telefone de. Eu falei pra Joana aí que ela citou, né, que é pré-histórico. Eu tenho um telefone aqui de descarga. Antigo, então, um dia eu vou só usar minha máquina de escrever
1: mesmo <risos> para encerrar, cara. Só que lembrar o pessoal para continuar escrevendo para eduardespor.com. Lembrando que o e-mail de vocês é o que pauta o nosso mini pod semanal, cara. Toda semana está aqui para ler o e-mail de vocês. Tem bastante e-mail ainda, né, Dudu? Mas, assim, a gente precisa dos e-mails para continuar da sequência nesse, desses episódios toda semana. Fechou, Mas,
0: Dudu? Gente, fechou, lembrando que todos os e-mails serão lidos. Então, aguardamos por vocês. E valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.